0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom lieve luisteraars bij de EK Daily van maandag 28 juni 2021. De dag waarop we kunnen stellen dat het oranje niet meer in het toernooi zit. België wel. En uh, dat we ons opmaken voor twee duels vanavond die weer op het programma staan. Op het EK-voetbal 2021. En voor de rest gaan we proberen het netjes te houden. Ook al is dat best lastig over Frank de Boer.
2: Hoi, Bruce. Wat een domper, man. Ja, dat zeg je nog netjes. Oh, wat is dit echt, echt ongelooflijk zuur. Ja.
1: Ja. Ik, uh, ik moet zeggen... Ik, uh, ik vind het nooit moeilijk om uh, showtjes te maken, maar uh, ik
2: uh, zat er niet heel lekker in, direct naar de wedstrijd, uh, toen we moesten analyseren. Nou, vond ik eigenlijk wel. Ja. Ik nee. vond dat we na afloop van de show hadden we best wel uh,
1: nee, sterker sterke analyse
2: met Simon Tjommer, Dario van der Buis en Joris van Overheem. Uh, op nou YouTube. ja, het, het
1: is meer, uh, er waren uh, 600 mensen vandaag uh, bij Club Atelier.
2: Het was een waanzinnige sfeer. En uh, ja. Dat nee, dan is het kut als het zo, uh, als het zo uitpakt. Ja. Uh, begon ja. nog goed, malen in de basis. Malen ook. Werd super vaak gebruikt in de diepte. Vond Ik echt wel, ik vond het wel echt gevaarlijk en werken. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, geen schot op doel, hè? Heel de wedstrijd. Ja, echt heel gênant. Uh, Pieter Zwart,
1: SO naar Pieter Zwart van Voetbal International. Die zei, het leek op Wales-Denemarken hoe Wales-Denemarken vastzetten. Alleen toen uh, wist de Deense bondscoach na 13 minuten Christensen door te schuiven naar het middenveld. En toen was het helemaal klaar. En de man die bij ons verantwoordelijk was, die uh, deed niks. En die uh, bleef volharden in lange ballen naar voren trappen. En daar Denzel Dimfries Denf het uit laten vechten. En dan uh, hopen dat we de tweede bal zouden winnen. En het gekke is, als Donjan Malen vlak naar rust... De 1-0 schiet dan, uh, ja, dan, uh, dan heeft hij gewoon uh, gelijk gekregen. Echter, dat gebeurde niet. Sterker nog, we kregen een
2: rode kaart door ja, Matthijs Licht. Dat gebeurt in de, in de, vrijwel in dezelfde minuut. Hè? Donja Malen gaat 1-1. Ja. Deed eigenlijk heel veel goed. Lag echt op goede snelheid. Alleen uh, hij, ja, hij houdt hem veel te dicht bij zich, die bal. En uh, als je er omheen gaat, dan moet je met de schijnbeweging omheen, denk ik. En ja, dat was gewoon niet goed genoeg. En eigenlijk, uit die... Situatie daarna ontstaat uh, na een ja, verkeerde inschatting van, uh, van de licht. Ontstaat die handsbal. En ja. ik dacht, we komen echt heel goed weg. Je zag al gelijk, in het, zelfs in het niet ingezoomde beeld, zeg maar, mm. in het, gewoon in het wedstrijdbeeld, zag je gelijk dat hij uh, dat het expres deed. En dat zeker, die die bal, ja. Ja, ja, het was bal onder zich gedaan. Heel hand. bewust, zeker. En dan komen we nog heel goed weg met de scheids die, die Hij heeft gegeven. het ook gezegd, hè? Je verliest deze wedstrijd door een actie van mij. Um, ja, alleen. Voor de 1-0 was het, voor die rode kaart was het ook al niet goed, hè? Het was he nee, maar dit is het punt wat ik net maakte. Weet je, dat als Malen die goal maakt,
1: dan is er een grote kans dat je hem wint. Want mm -hmm. dan moet je de check komen komt er nog meer ruimte, et cetera, et cetera. Alleen, het was gewoon echt niet goed. En ik ben ook blij dat er dan uh, een Joris van Overheem en een Simon Tjommer en een Dario van der Buis hier zitten. Want uh, ik zag onze aanvoerder, die het altijd... Uh, goed weten verwoorden, die zei... We, het was sprake van een off-day. Ja. ja. Ja, dat is toch... Ja, een containerbegrip, een off-day. Ja, alleen
2: het, het is natuurlijk wel zo. Als, als We geven heel erg Frank de Boer de schulden... en ik denk ook dat nee, Nee, nee maar dit is niet Wijnaldum. Helpt. Wijnaldum ja, het. maar als, als het merendeel van je bepalende spelers... gewoon niet thuisgeeft, ja, dan... hoe wil je het dan gaan doen? Dat is Wijnaldum, Wijnaldum heeft... in de hele wedstrijd... Uh, Tien pases volgens mij 13 Dertien. Nee, dat was in de eerste helft Nee, dertien ja, ja Hij heeft in heel de hele wedstrijd tien pases gehad. Tien pases. Ja. Hij heeft tussen de tiende en de 28e minuut ja. geen balcontact gehad. Nee. Ja. Dat is je aanvoerder. Die moet eraf. Memphis speelde zeker de tweede helft gewoon niet goed. Malen deed wel goed, wordt gewisseld. Um, ook ja, een bizarre wissel voor, voor Promes. Echt, echt onbegrijpelijk. Frenkie speelde de eerste... Half uur speelde hij echt goed. Daarna, en dat heb jij al een paar keer eerder gezegd volgens mij. Hij was gewoon op. Hij deed een keer bal verliezen en hij deed gewoon niks. Wachtte tot hij een vrije trap kreeg. Ja. En daarna, hij kon het niet meer belopen. Nee, zeker niet. Als, als Memphis, Frenkie en Wijnaldum uh, er niet goed in zitten... Ja, dan worden we opeens een stuk matiger ploeg. Ja, en ik, ik zag dat, uh, dat
1: Frank de Boer zei dat uh, ze wisten dat... Uh, de, uh, zeg maar de belasting van... Uh, ...van normale max 60 minuten was. Dus ja. dat ze hem sowieso eraf hadden gehaald. Ik, uh... Ja, alleen de keuze voor Promes is gek, toch? Uh, ja, zeker. Alleen, ik zat even een statistiekje te kijken... Uh, ...van uh, wedstrijden dit jaar bij PSV die hij heeft gespeeld... Um, ...tot aan 13 mei. De laatste wedstrijd zat hij niet bij de selectie. En dan heeft hij van de laatste... ...2, 4, 6, 8,
2: 10... Heeft hij er 10 meer dan 75 minuten gespeeld? Ja, precies. Maar ja, je weet natuurlijk toch niet precies hoe, hoe het zich nu ontwikkelt. Nee,
1: maar omdat dit verhaal bij PSV ook, uh, uh, zeg maar. Uh, dit, dit verhaal ging ook bij PSV, zeg maar. Ja. Ik blijf erbij. Als iemand goed in de wedstrijd zit. Hè, en daar kom je het verhaal tussen het fysieke en het mentale gedeelte. kan je ook nog ja. wel iets meer brengen. En ja, natuurlijk is, het, is dat 90 uh, uh, minuten. Dat denk ik. Ik weet niet of het 90 minuten is. Maar dat je hem nu. ja. Laat ik voorstellen. Ja, hij, uh, hij, hij kiest ervoor om een. Uh, wat is het? Uh,
2: 4-4-1. Ja, ga ging spelen. volledig 4-4-1 met Wijnaldum op rechts, Frenkie en. En uh, uh, de centraal en links Promes. Ja. Dat vind ik ook een rare keuze, want Promes is dit systeem niet gewend. Wie dit systeem, of in ieder geval een hele close variant, daarbij wel gewend is, is Gakpo. Ja. Die speelt natuurlijk bij PSV, spelen ze dat 4-2-4 of. 4-2 met hele hoge buitenkanten, wat je, wat je, wat je, wat je dan ook wil zeggen. Ja. En daar heeft hij denk ik het merendeel op die, die linkerflank zo gespeeld. Vind, ja, ik vind het dan toch, toch gek dat, dat, dat dan Promes de voorkeur krijgt. Ik vraag me ook af, op basis maar, van wat dan? Ja,
1: maar niet in ieder geval op basis hoe hij vandaag gespeeld heeft en zijn vorm van de laatste tijd. Hoe we, in ieder geval, nou ja, ja, Bij Spartak heeft hij het wel aardig gedaan. Ja, hoor. maar ik, ik, kijk... <laughs> Ik laat me zo, laat dit dan zeggen. Hoe hij inviel,
2: dat is precies hoe hij. Eh, en dat kan. Ja, er straalt ook niks van af. Nee. Hij, is on, hij, hij oogt onzeker. Maar daarom is dat zo'n rare keus. En ja, wat me dan logisch lijkt, is dat hij misschien wel heel goed traint. Want, want waarom. Wat is de verklaring dat je die keus maakt dan? In plaats van bijvoorbeeld een Cody Gakpo? Waarvan je ook niet zeker weet hoe die was ingevallen. Hè? Alleen, het, als je zo wil gaan spelen, dat 4-4-1-1. Um, of dat 4-4-1, sorry. Dan, lijkt me, dan was de keuze voor Gakpo was gewoon logischer geweest, omdat hij dat systeem gewend is. Mm. Yeah. En wij hem naar de rechterflank. Dat is het natuurlijk ook niet. En uh, dat is ook nog wel iets wat je, wat je de boer kan verwijten. Uh, we zijn natuurlijk begonnen in, gewoon in de 3-5-2 die we spelen. Mm. Daarna ben je geschakeld naar die 4-4-1. Uh, en daarna breng je nog even Berghuis in. Breng je Timber in. Waardoor je weer heel anders gaat spelen. En, yeah. Ja. Je geeft het team niet eens kansen soort om, om uh, die patronen te ontwikkelen in de wedstrijd. Ja, wat, ik, wat ik ook heel gek vind. Want uh, nou, er zijn een paar
1: momenten waarin de boer iets had kunnen aan kunnen passen. Ik blijf erbij. Waarom laat je maar steken door steeds die lange bal trappen? Terwijl het. Nul effect had. Daily Blind, je beste voetballer, die werd onder druk gezet. Dat deden de ja, echt heel slim. Dat is ook slim. Maar dan moet je toch een tegenzet gaan geven.
2: Ja, zeker. Of en, in ieder
1: geval en... proberen om iets
2: anders te gaan doen. Ja, en ik, ik denk zelfs ook... Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk zelfs ook dat die mogelijkheden er best wel zijn. Want, nou, de licht hebben we het over gehad. Dat is niet de allerbeste opbouwer. Nee. Maar bijvoorbeeld de Vrij kan echt best wel prima indribbelen en opbouwen. Frenkie, nee. die komt hem heel vroeg halen. En die kreeg op zich ook wel wat ruimte. Ehm... Um, het voelde als een, als, een, als een bewuste keuze, hoe vaak Stekelenburg de bal lang heeft getrapt. En, en wat, wat ik heel
1: triest vond, er is eigenlijk nooit een slotoffensief geweest. Ik weet, eh, de, de Tsjechen kregen, ik, de, het is logisch als je een man minder hebt, dat, je, eh, dat het lastiger is. Maar los van het voetballende en het tactische gedeelte, het mentale gedeelte van Oranje. Ik heb na die 1-0... Nee zeker,
2: en dat is, maar dat is ook wel weer, Bedoel, de, de focus ligt wel erg op de boer. Ja. Maar dit is toch ook vanuit de spelers, is het toch niet goed hoe, uh, hoe de leiders van dit team met Wijnaldum en Memphis bijvoorbeeld, hoe die vandaag presteerden.
1: Ja. Nee. Zowel
2: ook, ook op, een, op de mentale manier, hoe Frenkie uh, dus een paar keer het niet meer kan belopen, maar dan ook net een houding heeft van ja, ik, ik, uh, ik beloop het niet meer. Nee. Een soort, soort opgeven, zo zag het eruit. Ja, en het gek is natuurlijk het grootste probleem waar, of,
1: waar de Tsjechen het meest lastig mee hadden. Was de snelheid achter de verdediging, nou, ja. die, track, dat, die haal je
2: eraf. Maar dat lukte dus inderdaad, de eerste, het eerste ja. half uur lukte het wel een paar keer. En dan kwam het er niet helemaal uit, omdat uh, Malen ook wel eens een verkeerde paas gaf of Memphis uh, net niet goed gaf. Maar er lag wel heel veel ruimte. Dunfries die nog half op een soort links buiten, dat die keeper uitkwam, die vastliep um, En dat die verdediger van Tsjechië hem wegkoopt. Uh, dat Dunfries nog bijna scoort. Dat waren best wel gevaarlijke situaties. En het zijn geen doelrijpe kansen, maar... Dat was wel gevaarlijk en dat is je de tweede helft gewoon, gewoon niet gelukt. Nee. Sorry, ik zit te gapen, want dat is omdat we inmiddels, hoe laat is het, 1 uur, uh, om 1 uur opnemen. Uh, ja,
1: het is, uh, ik het vond is het wel het... echt fucked up man. Ja, ja, ik vond het schandalig. Ik uh, vind ook dat er koppen moeten rollen als je zo'n genante vertoning neerzet maar... in de achtste finale.
2: De enige, die, de
1: enige kop die dan gaat rollen is toch van Franks Boer. Zeker, maar er moet een kop rollen. Ja, maar, er moet een kop rollen. Maar ik vind ook... Uh, en de, hier moet je langer over nadenken. En het komt meer omdat wij het gisteren lang in de podcast over hebben gehad. Ik kan nu niet oordelen of Oranje het uh, helemaal heeft uitgestippeld... zeg maar hoe je deze wedstrijd in Budapest moest spelen. Ik zag namelijk Mark Lammers hier een venijnige tweet over sturen... Over de benadering van deze wedstrijd.
2: Ja, maar hier hebben we het wel al een keer over gehad. Toch? En dat was wat de eerste keer een andere inspanningsfysioloog volgens mij zei van, ja wennen. Als jij maar tweede, als jij één dag of twee dagen daar bent, dan dan dat betekent niet dat je lichaam daar al aan gewend is. Nee, maar toch uh, dat je daar langer Plammers, voor nodig had.
1: Uh, die zei uh, onder andere. Je hebt geen 100%, 100 invloed op het weer, hitte. Wel op je voorbereiding aanpassing. Je lichaam aan laten passen aan de hitte... heb je wel 100% invloed. Ongelooflijk dat je maar 24 uur voor de wedstrijd naar Hongarije reist... wanneer de wa omstandigheden hitte zo anders zijn. Logisch dat ze lam, sloom en zware benen hebben.
2: Ja, alleen de, precies dus wat ik zei. Volgens mij was er een andere... Ja, de Spanisch Belgen, die hebben het ja. tegenovergestelde gedaan. Alleen, ik wil dus
1: weten... Weet je, wat... wat, wat weet je, welk idee is hierachter geweest? En... En, weet je, en we hadden het vandaag in de liveshow, hadden we het, hebben het er ook wat langer over gehad. Ik vind nog steeds dat de absolute topsportmentaliteit ontbreekt bij de KNVB. Met de keuze van deze bondscoach en wat je het, het verwachtingselement binnen de bond, wat eraan gedaan wordt om vooruit te gaan. Het is, hoe Simon Tjommer het, het best wel hard zei, het is heel graag, mensen moeten goed met elkaar door één deur kunnen. Mensen moeten elkaar aardig vinden en... Misschien heeft hij daar misschien ook wel over zijn eigen uh, uh, speler, Wout Weghorst. Maar er is weinig, zeg maar, over dat er elke dag wordt nagestreefd om beter te worden. En dat is het punt wat ik wil te maken. Ja, maar moet dat gebeuren bij de bond? Of gebeurt dat bij je club? Nee, maar je, ben, je, je, je gaat toch als club uh, of als bond ga je proberen Europees kampioen te worden. En dat is niet drie weken van tevoren. Dat is al wat veel langer van tevoren uh, uh, het geval is. Ja, maar is dat... Maar ik, weet je, en nu ik zit ik ook in de emotie... hoe alle interviews zijn gegaan met Frank de Boer... toen het toernooi begon, is fucking amateuristisch. Weet je, hoe er om wordt gegaan met spelers die afvallen... is fucking amateuristisch. Hoe er vandaag gehandeld wordt op een moment... dat er gevraagd wordt om een ingeving. Hè? Uh, uh, je, je hebt te maken met de tegenslag. Uh, je komt 1-0 achter, je hebt een, uh, een drinkpauze. Nou, die drinkpauze heeft Oranje alleen maar slecht gedaan. Sterker nog... Snap je wat ik bedoel? En nogmaals, misschien ben ik ja, niet heel nee, redelijk. Dat... Het, het, het is niet één ding. Het, weet je, ik erg me er al een tijd aan. En ik erg me er ook... Dat heb ik vanaf het begin gezegd voor Frank de Boer. Mensen hebben gezegd dat ik veel te kritisch ben. Het is gewoon een C-keuze geweest als bondscoach. Het is gewoon pappen en nat houden. Omdat ze bang waren om gewoon... Louis... Al had je hem gevraagd, Louis van Gaal. De beste coach die wij hebben op dit moment.
2: Ja, ik, ik denk niet dat ik dat met je eens ben. Dat hoeft ook niet. Ja omdat ik denk dat Louis ook, uh, ook wel wat jasjes heeft uitgedaan, denk ik, uh, de afgelopen jaren. Het is toch ook niet meer uh, de jonge dat, geest die je uh, ja, de kijk, hele wereld verbaast. Ik, ik, ik,
1: denk, ik denk dat hij niet een goede clubcoach meer is. Maar ik denk dat hij perfect nu het EK had kunnen ja. doen. Maar dat is hey, een aanname en dat kan ik ook absoluut niet onderbouwen. Behalve dat hij het in 14 werkelijk niks aan... Uh, zeg maar aan toeval overliet in, nee, zeker. in alle voorbereiding en dat soort dingen. En er zal een. Zeker, ik, maar dat heeft Mark van niet.
2: Bommel ook niet gedaan met PSV en dat pakte ook weer niet goed uit. Wat bedoel je? Mark van Bommel wilde ook alles onder controle hebben. Natuurlijk,
1: nee, maar ik bedoel, als je het. Je, je moet jezelf. En, hè, de, de, er zal een, een, een heftige evaluatie komen in de zijste bossen. En daar zal er ook dan uh, gesproken worden en gekeken naar wat er gedaan is en wat je uh, zelf beter had kunnen doen. Ik denk niet dat ze het maximaal eruit hebben gehaald in wat ze aan randvoorwaarden vooraf beter hadden kunnen doen. Dat is het enige wat ik denk. Maar en wat zijn
2: randvoorwaarden dan bijvoorbeeld? Nou,
1: bijvoorbeeld hoe je uh, omgaat met een selectie, met uh, jonge oranje, oranje. Uh, uh, dat is helemaal aan, de, aan het begin van het toernooi. Hoe je uh, omgaat met afvallers. Hoe je omgaat in communicatie naar buiten toe. Wat voor een extra druk dat op de, op de groep legt. Wat ook weer voor onrust zorgt hoe je
2: nu hè? In, in een maar dit had toch dit, dit heeft toch veel meer te maken met tactisch onvermogen nee je hebt nee, maar al die en, dingen en...
1: die ik net opnoem heeft niks met tactisch onvermogen maar dat nee, heeft het, gewoon met... ik bedoel,
2: de uitschakeling oh bedoel, nu we hebben in de groep is het toch best wel aardig gegaan en zeker vandaag Absoluut. kom je toch gewoon op technisch en tactisch gebied en Zowel je, ben, je, ben, als en je bent lommer maar daarom maar dat is toch wat anders dan
1: nee maar ik, dit, ik ben, dit ben... zijn de randvoorwaarden hè? dus terecht wat Mark Lammers zei en was nou ja, een... dat,
2: dat weten wij niet, toch? Dat is toch een toch. aanname? Ook. Nee, maar,
1: dit, maar dit, dit is geen gekke aanname als je oranje zag.
2: Nee. nee.
1: En natuurlijk, jij weet dat ook, als je achter staat, is het Zeker. veel moeilijker voetballen in, in zware omstandigheden. Dat mm -hmm. weet ik echt allemaal. Maar ja, sorry hoor. Ook, ook, ook bij die 2-0, zeg maar, de intensiteit van hoe er voor de bal wordt gegaan. Mm -hmm. Frenkie de Jong, die, waarop iedereen had zegt, hij is fris. Je belangrijkste speler. Nee, zeker niet. Absoluut niet. Nee. nee. En, uh, maar goed, uh, het zit gewoon heel hoog. Waarschijnlijk hebben we komende week een betere analyse in de avondshow. Het is gewoon heel, heel vervelend. En dan zeg ik het nog netjes. En ik ben ook boos, teleurgesteld. Ik weet eigenlijk allemaal niet meer wat ik ben. Maar het is, het is totaal onnodig. En het is echt een schande hoe je eruit gaat. Echt een schande.
2: We hadden uh, heel erg, maar de half finale plek was sowieso in zicht.
1: Ja, maar dat los daarvan... Zo. Kijk, Denemarken en zeker met de, weet je, de energie en dat soort dingen. Als je dan in de kwartfinale uitgaat tegen Denemarken... Vind ik echt een ander... Nee, maar, we, maar je hadden
2: we, we hadden niet voor Denemarken onder gedaan.
1: Nee, maar ik bedoel, dan, dan had het het, kwart, het kwartje of het dubbeltje... De mensen die jonger zijn dan 18 hebben geen idee waar ik het over heb. Had de andere kant op kunnen vallen. Alleen, dat je
2: op deze manier uit, uit het EK gaat... ja ja, het is, uh, het is wel echt uh, best wel schandalig inderdaad. Ja. Maar goed, we moeten door. Wij hadden uh, tenslotte allebei uh, Portugal als uh, EK-winnaar. Ja. ja. We hebben daar echt veel verstand van wel. Nee, maar daarvoor luisteren de mensen deze nee, podcast dat ook zo. Het is puur vermaak. <laughs> dus ja. echt, echt genot.
1: Nee, ja, Portugal ook draait, man. Trouwens, ik moet nog wel even... Weet je nog dat ze we een weekje nog Stekenburg in de podcast hadden? En die, die, die sprak het voor mij daar ook wel in uit. Over Wat? Tsjechië. Ik moest daar net nog aan denken. Wat dan? Nou, dat het, uh, iedereen wel dacht dat het uh, eventjes gedaan werd. Maar goed, dat schoot net even door me over. Ja, België, Portugal. Het was hoe vervelend het ook is. We zitten bij Club Atelier en binnen is voor mij een heel gezellig feestje aan de gang. En uh... Nee, ik bedoel om te zeggen binnen zijn een feestje gaan. En dan weet je, ja, je, je bent net uit het toernooi. Ik ben belgië Portugal gaan kijken. Ik heb er wel van genoten. Het was, het was best wel een goede remedie voor, uh, voor die klap. Het was hoog niveau, man. Nou ja, het was gewoon... Oh, ja, dat ook. Vond ah, ik, ik vond de eerste helft niet. Eerste helft vond ik veel fout aan beide kanten. Ja. Maar de... In, uh, en ik, ik zat met Dario van der Buijs te kijken. Het kwam ook echt omdat het alles... Alles werd in de hoogste versnelling ja. gedaan. Maar ook alle duels op het scherpste van de snede. Er, er werden beuken aan alle, ja. beide kanten uitgedaan. Munier in de eerste half aan ja. Ronaldo.
2: Ja. Die gewoon even laat zien, weet je. Ja, super... maar dat is een mooi man. Ja, ik vind het ik bedoel, mooi. En ik, ik ga nu iets zeggen. Wat op Twitter zou je ervoor zetten. Een popular opinion. Maar die Palinja. Die volgde de bruine overal op dat veld. En die raakte hem. Eén keer, terwijl hij ook de bal speelt, blijft hij enkel van de Bruinen ertussen hangen. En dat is natuurlijk echt kut. Ja. Ik vind dat ook echt kloten, want ik kijk graag naar Kevin de Bruyne. Maar ja, het scheelt wel als, als je hem minder tegen je hebt. Ja, ik zag Simon Cooper zag ik uh, dat hij uh, een tweetje
1: had uh, gestuurd over de enkels van Hazard. Dat hij daar drie keer aan geopereerd is. En dat uh, de, de Portugezen daar bewust naar op zoek waren. Ja, dat is wel, ja.
2: Ja, durf ik niet te zeggen. Nee,
1: ja, ik durf dat ook niet te zeggen. Ik vond het ook wel iemand... En een zeer gerespecteerd journalist die dit dan ineens op uh, Twitter gooit. Ik vond dat nog ja. wel wat. Nee, maar wel... Voor de mensen die het gemist hebben, die stuurde... Hij stuurde... Um, even kijken. Uh, Eden Hassar has broken an ankle three times. Every time he gets the ball, the Portuguese target his ankles, having already put Kevin De Bruyne out of the game. This was the way great players were treated before the 90s. Such a shame. And this is how a weak referee lets what could have been a great football match degenerate into a 1970-style display of Thurgery with the possible loss of one of the tournament's best players. Dus best wel, man. Toch?
2: Ja, ik, ik ben daar niet helemaal mee eens. Nee, nee. Ik bedoel, die tackle van die Palinja. Um, dat is echt fucked up dat Kevin de Bruyne zijn enkel daartussen blijft hangen. Alleen voor de rest was het volgens mij niet per se een heel verkeerde tackle. Wel... Um, ik vind het wel opvallend hoor dat, dat Portugal er nu al uit ligt als je gaat kijken naar die selectie en ook naar de keuzes die weer zijn gemaakt, Bruno Fernandes dat weer wissel, Ruben Neves niet, nee. da, Danilo en Carvalho, waar zeg maar het middenveld had ooit startte, uh, was er nu helemaal niet meer, Moutinho en uh, Palinha speelden nu, geen Ruben Neves vind ik ja, ik, uh, ik kan er niet zo goed bij ehm um, dan die voor, wel de ouderwetse voorroute, zeg maar, met Jota met en Ronaldo en Bernardo Silva. Eigenlijk waren die de tweede helft wel een stuk beter dan de eerste helft. ja, ja ik, ik Ze kregen ik, nog echt ziek veel kansen ja, na die, die 1-0 van ja, de, Guerrero van Belgen. gewoon
1: met zijn rechter, die bal te paal. Sowieso twee keer een geniale aanname. Eén keer was het Ronaldo die op de rand van de 16 ja. wegdraaide. Ah, het, het is, het, moet ik wel zeggen, het bleef spannend omdat de Belgen het, het dramatisch uitspeelde. Ja, Lukaku, maar, ik ben... Absoluut, ik heb een groot ego, schijn, ik, in ieder geval dat schijnen mensen te zeggen. En bij <laughs> deze wil ik mij wederom oprechte excuses maken aan Guillaume En Shotcast, gisteren zeiden we excuses aan Shotcast en Guillaume Abe omdat de Belgen uit het toernooi gaan. Jij zei dat. Wij? Nee. Je hebt zeker gezegd dat België eruit ging?
2: Ja, dat wel, maar ik heb geen excuses aangeboden aan de Shotcast. Waarom nou, zou ik?
1: Nou, omdat het niet heel erg collegiaal was aan onze vrienden.
2: Toch? Zo, als ik denk dat zij daaruit gaan ja, dan dat kan wel, dat toch? dat is
1: wel waar, oké. Okay. Maar ik, uh, ik moet... Uh, en gelukkig heb je daar ook Twitter voor dat mensen mij gelijk gingen taggen in posts Dus uh, dat is... Uh, this aged wel. Britta VDM. Die had op Britta.
2: Ja. Keurig. Uh, maar ja, de Belgen, de Belgen door, moet, dat is wel ja, heel leuk. Ik,
1: ja, wel leuk, maar ik moet wel... wel trouwens, fantastisch. Uh, Mertens viel in voor, uh, voor Kevin de Bruyne. En uh, ja, het was niet zijn eerste balkant, maar hij wilde op een gegeven moment. Hij kon Lukaku gewoon in de voeten aanspelen. En hij, hij, hij wilde Lukaku in de diepte wegsteken. Ofzo. En Lukaku draait en zich om. En die ja. voetert hem toch helemaal uit. Ja, <laughs> prachtig. En wel precies hoe het hoort. Uh, Lukaku, de absolute leider ook van de Belgen. Speelde redelijk. Had echt wel nog wel iets beter kunnen spelen. Maar waar ik me vooral heel erg zorgen om maak bij de Belgen, is het met blessures. Kevin de Bruyne, die er dus uitgaat. Uh, Eden Hazard, die. Ik denk dat het is dat zijn, zijn hamstrings zijn volgelopen. Ik denk niet dat hij hem gescheurd heeft.
2: Hij heeft altijd wat, toch?
1: Ja, zeker. Maar nee, ik bedoel, als je die twee ja, ik ik weghaalt dat... bij de Belgen...
2: Ja, nou ja, ik, ik, ben, ik ben... Ja, ik weet niet. Ik ben een Hazard. Want dan, krijg, dan ga je dus ik dan, dan met... Ik ben wel een beetje moe van dat hij altijd wat heeft. Maar dan ga je dus met Carrasco en Mertens verder spelen. Nee, dat is ook geen verkeerde voorbeeld op zeker Maar... Um... Wat zou ik nou zeggen? Shit, ik ben het vergeten. Ik wilde wel heel, echt iets heel slims zeggen, maar... Ik ja, ben mag. het vergeten.
1: Ja, zeg maar. <laughs> ga er maar even over ik nadenken. Het vergeten. Ja? Okay. Waar, waar wil dit over de Belgen? Ja, dat weet ik dus oh, niet meer. Okay. Nou, misschien het komt, het zo, uh, komt het zo terug. In ieder geval België door. Komende vrijdag. De kraker in München. België. Tegen Italië. van toernooi tot nu toe. Maar eerst natuurlijk uh, dinsdag voor mij de wedstrijd van het toernooi... Engeland-Duitsland. Heel veel zin in om dat met Simon Tjommer en James Worthy samen te gaan kijken. Al heeft James, uh, Simon Tjommer gezegd dat hij niet in zijn Duitsland shirt hier gaat kijken. Nee,
2: ik heb het idee dat Simon ook wel meer
1: met Nederland heeft dan met Duitsland. Dat, ik denk dat heeft hij oprecht. Ja. ja. En ik moet ook wel echt zeggen... We deden een beetje lacherig over in de pre-match show. Thomas Vermalen. Als je zo'n wedstrijd kan spelen met... Ja, hoe noem je dat? De J-League in Japan. In de benen. He, we hadden het erover als Daily Blind naar Japan zou gaan of wij hem dan nog steeds zouden opnemen. Ja. Echt gewoon uitstekend gespeeld. zeker en, uh... Maar oh.
2: het, uh, ik, ik denk wel heel lullig. Ik denk wel dat dit ze nog wel problemen gaat opleveren. Dat denk ik ook. Ja.
1: Maar wat ik wel... Ik weet niet hoe jij dan naar kijkt. Roberto Martinez uh, wint. En, en na afloop natuurlijk gebalde vuist. Maar niet uitzinnige vreugde. Ik denk dat dit heel belangrijk is. Ja, ik, ik geloof het ook wel. Ja, zeker. Dus dat je eigenlijk veel, uh, uh, veel beter bent met het grotere, veel bezig bent met het grotere plaatje.
2: Ja. En... ja nee, het, maar het dat het is enig, gewoon gevoel. Ben, nee, ja. maar ik ben het helemaal met je eens. Het enige is van, dit is natuurlijk het makkelijkste wat je kan acteren. Ja, of, of ja ik, ik
1: weet,
2: is het acteren? Nee, dat zeg ik, maar dat oh, is het makkelijkste wat je zou kunnen doen. Ja. Ik bedoel, je kan heel makkelijk uh, deze reactie geven... en dan net doen alsof je helemaal niet blij bent... terwijl je van binnen explodeert van vreugde. En andersom kan het natuurlijk ook. Nee, klopt. Um, ik, ja, nee.
1: ja zou ik het gewoon zeggen? Winnaar van België-Italië. Winnaar van het EK? Nee. Oké. Okay. Um, Dat zei van vanmorgen. Ja. Nou, laten we eerst even gaan luisteren naar Jurian van Wessem.
0: Petit Suisse is een kaarsje in Frankrijk en het zegt veel over de verhoudingen tussen beide buurlanden. Frankrijk, Zwitserland in Boekarest roept zeker speciale emoties op in beide landen. Het is een soort Holland-België uit de oude tijden. En de Fransen hebben echt niet bij voorbaat gewonnen. Vijf jaar geleden, op het vorige EK, speelden ze nog tegen elkaar in Lille en werd het 0-0. Het was toen wel de laatste groepswedstrijd waarbij er voor beide ploegen weinig meer op het spel stond. Twee jaar daarvoor was dat iets anders. En toen daverde de ploeg van Didier Deschamps over de doorgaans saaie tegenstander heen. Het werd 5-2, maar een kwartier voor tijd stond het 5-0 en liet Frankrijk de teugels vieren. Giroud en Matuidi braken het duel open met twee treffers binnen twee minuten in de beginfase. En nog voor rust zorgde Valbuena voor 3-0. Na de pauze maakte aanvoerder Benzema op aangeven van Pogba zijn eigen treffer om er vervolgens één voor Moussa Sissoko voor te bereiden. Het nieuwe Frankrijk was opgestaan. En in de slotfase scoorden Zemarli en Chaka nog tegen namens de Zwitsers. Het werd dus 5-2. En eigenlijk hopen de Fransen op een dergelijk spektakel. Want de ploeg van Deschamps mag wel eens een ander gezicht laten zien... dan dat van de zakelijk spelende ploeg die het WK won... en in ieder geval ook deelneemt aan de Final Four van de Nations League in oktober. De regerend wereldkampioen wil net als in 2000... de Europese hoofdprijs aan zijn erelijst toevoegen. Een mooie zege in Boekarest... Na de twee remises in het hete Boedapest zou wel met gejuich worden ontfaald door het Franse publiek. En Zwitserland wacht al sinds 1954 op een kwartfinale op een groot toernooi. De laatste keer dat het zover kwam was op het WK in eigen land. En werd in de aanloop een ander buurland, Italië, verslagen. Het kan dus wel met die saaie Zwitsers. Ja, Met dank
1: aan Julian. Gaan we naar morgen. Straks Frankrijk tegen Zwitserland, maar eerst Kroatië, Spanje geen peresiedje, nee, positief getest, ja, dat is wel aarderlating. vindt wel,
2: aardelating. Vind wel uh, opvallend wat, dat dat dan niks betekent voor de rest van de ploeg. Um, ja, maar het is wel vaar,
1: waar waar ik aan dacht, maar ik, ik ben uh, <laughs> geen corona-expert, is dat als je bij elkaar bent, ik, ik las het wel zo'n gezinnen tijdens de corona, dat de een dan corona had en dan gewoon al een tijdje dat had en dan die ander niet.
2: nee, zeker, maar
1: ja. het is, ik bedoel alle andere maatregelen zijn letterlijk als jij bij elkaar in de buurt bent. Oh, dat je dan wel. Oh, ik snap wat je bedoelt. Dat je dan wel in, uh, in quarantaine ja. moet. Ja. ja, misschien hebben zij dan toch een uh, uitzondering toch.
2: Ja, maar dat is toch heel raar.
1: Nee, dat, dat, dat sowieso. Uh, Kroatië toch wel eigenlijk een beetje met de hakken over de sloot, hè?
2: Ja. Als er, ja als nee, als ze hebben gewoon nog verlo niet tijd. verloren
1: van Engeland. Um, daarna gelijk tegen onze grote vrienden uit Tsjechië en uh, die laatste wedstrijd, wij we in ieder geval, ik hoopte op Schotland. Dat had ik een heel mooi uh, verhaal gevonden. En toen was het Luka Modric
2: die. Uh, nee, ze hebben nog geen hand nam. Echt helemaal niet overtuigd gewoon. Nee. En, en dat is, uh, ja, ja, dat is to toch wel opvallend. Het, vo het voelt, het voelt niet alsof zij, uh... ja. Je gooit net bij Martinez zei je, iets van een missie of zo. Of zeg maar van het grotere geheel. Nee, ik snap, dat voelt bij, bij Kroatië helemaal niet zo, weet je. Het is zo van, ja, weet je, we doen ons uiterste best. Maar dat is het ook wel. Ja. Terwijl, en dat is zo'n groot contrast met 2018. En dat, dat vind ik wel, uh, ja, ik weet niet, ik vind dat wel gek. Ja. Wat denk je, gaat Morata spelen? Daar hebben we het natuurlijk best wel vaak over gehad. Zeker. Ja. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk inschatten. Ik denk het wel. Ik denk wel dat hij gaat spelen. Oké. Okay, ja. Ik hoop ja. het niet. Maar dat komt natuurlijk om Louis en Rico hem heel vaak heeft
1: verdedigd, hè? Zeker. En uh, ja, ik denk dat uh, aan de andere kant, dat je natuurlijk het verhaal <laughs> hebt natuurlijk wat je net zegt over uh, Perisic. Dat misschien wel een van de grootste tegenvallers
2: van dit toernooi, uh, Ante Rebic, nu weer uh, terugkeert, toch? Ja, ik ben benieuwd ook, uh, ook hoe de Kroaten het gaan doen. Van... Nou ja, de, het middenveld hebt...
1: tegen Schotland, ik denk dat dat nu intact blijft, mm -hmm. toch? Met Ko uh, Kovacic, uh, Modric en uh, en Brozovic. Ja, dat is ook een
2: fantastisch middenveld. Dat lijkt me ook te enige logisch. En dat is ja. je, voorin. Het is voor mij vooral de vraag van wat ga je voorin doen? En, en dat is volgens mij ook elke keer de vraag voor, uh, uh, voor Kroatië zelf. Van wat, wat gaan we daar doen? En ja, ik zou het misschien wel leuk vinden als daar iets verrassendere keuzes worden gemaakt. Um, Petkovic speelt natuurlijk wel. Ja. Vind ik ook wel, vind ik ook wel vet. Uh, ja, ik, ik noemde Kramaric bij, bij de grote tegenvallers. Ja. Die zou ik het op zich wel graag goed zien maken. Alleen ja, het is een best wel een strijd tussen die twee natuurlijk als centrumspits. Zeker. Alleen, ja, die flankspelers. Ik vind iets altijd wel, wel iemand van, die kan zomaar wat geks doen. Maar Rebic ben ik uh, niet per se fan van. Dus de vraag, ja, moet je wel met die buitenspelers spelen? Maar goed, misschien iets te, <laughs> iets te inhoudelijk. Maar ik denk, ja, ik, ik zou ook wel een keer wat anders willen zien. Want ik heb tot nu toe... Nou, niet gehad. Ik, maar ik in geen heb geen moment het gevoel gehad wat ik in 2018 bij de Kroaten. Nee, maar ik heb bij Spanje natuurlijk dat eerste twee wedstrijden. toen waren ze bijna wereldkampioen
1: op een EK met uh, balbezit houden. En die laatste wedstrijd kwamen ze eindelijk los. Maar dat had echt toch echt veel meer te maken met de tegenstander. Ja. Dat je eigenlijk ook nog niet het echte Spanje. Of in ieder geval het Spanje hebt gezien waarvan je denkt: oké, okay, Spanje is kandidaat.
2: Nee, alleen, alleen tegelijkertijd is het ook zo dat Spanje nu heeft gespeeld tegen uh, Slowakije, Zweden. En Polen. Wat ook drie landen zijn die best wel verdedigend ingesteld zijn. En ik ben wel benieuwd van wat kan, uh, wat kan Spanje tegen een land wat het iets meer probeert. Kroatië is dat trouwens niet. Maar nee. uh, als Spanje straks tegen de absolute toplanden komt er wel meer ruimte. En als je eenmaal zeg maar die gasten aan het voetballen krijgt. Een P3, uh, een Thiago, dat soort spelers. Dan... Die kunnen veel makkelijker wat spelers voor wegsteken als er wat meer ruimte is. En nu was dat gewoon niet zo. Ja, als jij dan gewend bent om heel lang te voetballen, heel lang balbezit te houden op die helft van de tegenstander. Ja, ik denk dat je daar dan ook een beetje naartoe voetbalt. Terwijl als er dan meer ruimte komt te liggen, dat je dan misschien ook wel directer gaat spelen. Ja. wie heb je hier voor deze wedstrijd als winnaar? Spanje. Ja?
1: Ik wil dan zeggen na... IT e extra time, of gewoon binnen 90 minuten? Nee, ik
2: denk binnen 90 minuten. Okay.
1: Dan, ja? ik uh, denk dat we wel naar verlenging gaan. En ik denk wel... Spanje. Ja. Uh, we moeten morgen weer geld terugwinnen. Vandaag veel geld verloren. Via de bedjes. Um... frankrijk Zwitserland, een 9 uur wedstrijd. Ja. Ik moet zeggen dat ik niet, niet heel erg uitkijk naar deze wedstrijd. En dat komt omdat Frankrijk
2: eigenlijk ook nog wel een beetje zoeken is. Ja. En Zwitserland, ja,
1: gewoon echt geen leuke ploeg om naar nee. te kijken.
2: Nee, ik heb in mezelf mezelf een soort afgesproken dat ik elke wedstrijd van Frankrijk er gewoon zin in heb. Dat ik gewoon elke wedstrijd ja. inga met het idee van ze kunnen het, ja. dus het zouden zomaar eens uit kunnen komen. Dus zo ga ik elke wedstrijd van Frankrijk in. Dus in die zin heb ik er wel, wel weer zin in. Uh, ik heb heel veel zin om Pogba weer te, te zien spelen, want dat, ja. Ja, die was heel. Die goed. heb ik toch gewoon ja, een paar magische dingen ja. zien doen. En. Uh, Mocht hij bij United blijven, moeten we er ook weer een heel jaar op wachten, of we, ja, tot Qatar op wachten, voordat we hem weer uh, anderhalf jaar wachten. Zulke mooie ja. dingen zien doen. Um, dus die afspraak heb ik eigenlijk. Dus ik, ja, ik, ik ga het gewoon weer zeggen. Ik denk weer dat Frankrijk nu het echt gaat laten zien dat het 4-0 wordt.
1: Ja. En ja, Zwitserland had het, heeft het eigenlijk helemaal niet laten zien. Speelde een hele goede openingswedstrijd tegen Wils, ja. liet het daar wel liggen. Vervolgens, uh, even kijken. Zoals als laatste wedstrijd Turkije. Italië, dat is wel twee. ja, Italië, ja, ja. Ja, daar waren ze eigenlijk vrij kansloos. En uh, tegen Turkije, ja, dat waren de Turken, die konden er allemaal niet zo heel veel van dit toernooi. Nee. Ik heb niet enig gevoel
2: dat Zwitserland morgen een, voor een verrassing gaat zorgen. Nee, ik ook niet. Toch? Ik ook niet. En ja, de enige hoop is dus inderdaad dat, uh, dat Frankrijk het ook echt gaat doen en niet, niet weer zo... Uh, ja, zoals we eigenlijk tot nu toe hebben gezien. Dat het heel degelijk is en uh, van grote klasse alleen niet zo aantrekkelijk. Nee. Ik, ik zit alleen te... Ze hebben alleen een beetje een probleem met Digne. Die viel natuurlijk alweer heel
1: snel geblesseerd ja. uit tegen, tegen Portugal. Lucas Hernandez, twijfelgevalletje. En dan zou Anne Dupois of die Rabiot ja, je in die uh, wingback-positie ja. moeten gaan spelen. Ja,
2: ze begonnen natuurlijk volgens mij met uh, Lucas Hernandez. Ja. Die had geblesseerd Dier toen had je Lucas Digne. Ja. En... Uh, ja, als die nu ook niet speelt, ja, Rabio kan... Ja. Ja. Ja, ja. Luister, nou, ze hebben zoveel... Ja, ik vind Rabio Ik heb zo'n hekel aan Rabio oh, Die jongen kan er ook... Ja, die kan er wel wat aan doen, trouwens. En zijn moeder, vind ik ook vervelend. <laughs> ja, die heeft hem op de wereld gezet. Ja, Goed. en die, die is er vervolgens... Die
1: huppelt er al 26 jaar achteraan. Ja, nee, zeker. Um, Frankrijk wel gewoon door, na 90 minuten, toch? Zeker. Ja. Ook wel even lekker morgen gewoon, hey, morgen voor de podcast. Als we hem, als we hem opnemen, of straks, het is al lang vandaag. Als we vandaag diep in de avond of begin van de dinsdag opnemen... <lacht> ...dat het dan wel een verrassendje is. Toch? Dat we geschokt worden. Ja, maar niet
2: Frankrijk eruit.
1: Niet Frankrijk tijd oké. Okay, okay. Dit was uh, de EK Daily podcast van uh, maandag 28 juni 2021. Nogmaals, misschien niet de allerbeste analyses. Het was heel veel gevoel wat erbij zat... Maar uh, oranje is er uit op het EK. betekent overigens niet dat wij ermee stoppen. Natuurlijk niet. EK daily is er elke speeldag, gewoon tussen 8 en 9. op YouTube.com. Slash Ik ben aan het aftaken.
2: En elke avond de podcast in de, de favoriete podcastplayer. Zo is het. Broesy, tot morgen.